0: Entonces, ¿qué es el coaching? Sí. En sentido general, sin sí, llegar sí, si, sí. siquiera al ontológico. Sí. Mira, yo, yo creo que la humanidad vive una crisis eh, que tiene que ver con nuestro entendimiento de lo que es saber. Las prácticas, aparecen nuevas prácticas en la Tierra cuando las viejas prácticas son incapaces de hacerse cargo de las crisis emergentes. Entonces, ¿qué ocurre? nosotros empezamos a percibir que la forma en que aprendemos, que nuestra comprensión del aprendizaje ha dejado algo que hoy día necesitamos desesperadamente. Y eso, eh, de esa pérdida a la que me voy a referir, por supuesto, se hace cargo el coaching. El coaching nace como una, yo te diría, es como una explosión intuitiva de que hay algo que falta en nuestro saber. Y, y si tú me permites, Ismael, hacerte un apunto histórico para referirme a eso. Por supuesto. Mira, la humanidad, y particularmente en Europa, al terminar el siglo XV, es decir, estamos hablando de la época del descubrimiento de América, la, 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 la Edad Media decae, se viene abajo. Y va surgiendo, voy a hacer una síntesis, por supuesto, un nuevo saber que apunta a, a lo siguiente, la humanidad se obsesiona con la materia y se empieza a dar cuenta que la materia y hay causas y las cosas se producen porque esto pasa y porque lo otro pasa y que si se calienta algo entonces se produce tal efecto y si se enfría y hay una fascinación que hoy día por supuesto no nos damos ya cuenta pero en ese momento hay una fascinación y en esa fascinación con la materia como el centro de todo Dejamos fuera el mundo interior de los seres humanos. Se divide el saber humano entre el mundo interior y el exterior. Y el exterior empieza a producir tales resultados tiene impacto en las condiciones de vida de la humanidad aparece la brújula, aparecen los nuevos veleros, aparecen tecnologías de ciertos tipos que impactan el vivir, el todos los días. Y llega un instante que en la humanidad, particularmente, insisto, en Europa en ese momento, se dice, esto es realmente saber, lo demás son tonteras. Uh -huh. los demás son tonteras, déjense de broma. Esto es saber que el espíritu, que las emociones, esas son, son pamplinas, como <ríe> dicen en alguna parte. Vayámonos a lo que es serio, y lo que es serio es esto. Y aparece la ciencia, y la ciencia se apodera del saber humano. Uh -huh. Yo no estoy en contra de la ciencia, para que quede claro eso. Claro. Pero estoy diciendo también tiene sus límites. Pero es la historia, además, me es, encanta porque es así, tal cual historia. lo estás contando. Y entonces, cuando aparece esa historia, empieza a aparecer algo. Progresamos, progresamos en el sentido material. Pero no hay un progreso equivalente en el mundo del espíritu humano. Hoy día, eso yo, que tengo el honor de hacer lo que hago, lo veo en todas partes: uh -huh. gente en las distintas condiciones económicas, en distintos mundos culturales. Y hay un dolor en todas partes, uh -huh. que ni siquiera hablamos de él, no tenemos espacio para hablar de él, excepto en el mundo terapéutico, claro Hasta ahí llega. El coaching surge precisamente en la interpretación mía como un acto, yo diría, desesperado, por incorporar toda la experiencia humana en el aprendizaje y no solo una parte de la experiencia humana. Uh -huh.
1: Fantástico, porque siento, y, y, y cuando hablas de esto, me viene a la mente una vez que alguien me dijo, mira, es que por mucho tiempo incluso la ciencia se dedicó al tema de lo material y lo físico, uh -huh. lo aparentemente visible, porque también había un monopolio en el tema de la espiritualidad por parte de la iglesia. Así es. Y la Inquisición lo demostró, Ajá. la Edad Media. O sea, no te metas con el espíritu, no te metas con Ajá. la fe, Ajá. no te metas con las emociones, Ajá. métete con eso del causa Exacto. y efecto y todo lo demás. ¿Crees que eso también contribuyó sí. a que estos
0: mundos se separaran? Sin lugar a dudas, porque cuando aparece el fenómeno de la ciencia, eh, lo primero que ocurre es una represión brutal. Por ejemplo, Copérnico, Uh -huh. siendo un hombre de la iglesia cuando Copérnico dice la tierra se mueve uh -huh. este, primero es locura pero segundo es herejía Copérnico fue muy sabio no publicó nada hasta poquito antes de morir porque sabía que la cosa ponía fea pero déjame decirte algo Copérnico dice algo fenomenal increíble, para nosotros no es nada pero en ese momento era es increíble dice, no somos el centro del universo uh -huh. eso que es un postulado astronómico también pasa a ser un postulado espiritual. Si Dios nos creó, por supuesto que nos puso en el centro del universo. Lo que decía Copérnico no era solo un postulado astronómico, uh -huh. era un desafío de carácter espiritual, era una agresión, digamos, al mundo espiritual. Pero como Copérnico tenía tanta eh, un buen espacio, un hombre, una gran reputación, el nombre de la iglesia, no hubo mayor cosa en ese momento. Pero los que siguen a Copérnico... Muchos de ellos fueron a la hoguera, muchos de ellos fueron simplemente prisioneros por el resto de sus días, como uh -huh. le pasó a un señor por ahí, Galileo, el resto de sus días en su casa, en fin, hubo una gran represión. Pero llega un instante que esa represión no puede continuar, porque esta avalancha de este nuevo saber es tan grande, es tan poderosa, que no hay fuerza que la detenga. Por lo tanto, se si llega a una, esp una especie, no hay un acuerdo formal, pero un acuerdo. Uh -huh. Ustedes encárguense de esta parte, nosotros nos encargamos de la parte interior, de la cosa espiritual y qué sé yo. Pero sin embargo, el crecimiento de este nuevo saber es tan, tan, pro, pro, es tan inmenso, es tan invasivo que la iglesia, la, la institución, no es capaz de. Y lo que va haciendo con el tiempo es meterse en eso. Uh -huh. Y si llega un acuerdo, ustedes vayan, nosotros para este lado.
1: Qué interesante. Me encanta porque en muchas sociedades se habla más del coaching con apertura,
0: sí.
1: incluso más allá del coaching, de la mm. terapia. Los sí. argentinos son muy honestos cuando hablan, por ejemplo, de ir a su psicólogo, Así ¿verdad, es. No, Todos Totalmente. los argentinos. Es... Nadie, nadie lo oculta. No, no se nadie oculta. oculta no. Mientras que en otros países, uy, como voy a decir que estoy sí. yendo al psicólogo todas las semanas por dos años, Así la es. gente como que se mira raro, este está tostado. Entonces, con el coaching pasa algo similar. Sí. Hay veces que hay personas que se atreven a ser totalmente honestas y dicen, sí. tengo un coach, me Así. está ayudando a entender mejor mi vida o mi sí. sufrimiento, por dónde encontrar solución. Y hay otros que no, ah. que si lo usan, prefieren mantenerlo en el terreno de lo privado. De lo privado. Entonces, en el mundo de hoy, uh -huh. ¿qué papel dentro de psiquiatría, psicología, uh -huh. ha venido a jugar el yeah. coach? Yeah.
0: Mira, yo creo que hay una, hay una distinción fundamental el coaching no necesariamente tiene un carácter terapéutico. No parte del supuesto que algo no está bien. Ok. Yo, por ejemplo, y, y lo digo respetuosamente, la terapia me parece que tiene su rol absolutamente. Obvio, que sí. quede claro. Pero, por ejemplo, yo te voy a contar algo, mi querido Ismael, que, que para mí es muy importante en mi vida. Uh -huh. Yo tengo la suerte de que yo trabajo con grupos grandes, entre 50 y 300 personas en la sala, es lo que habitualmente tengo. Y se produce un proceso, una profunda intimidad. A ver, Quiero ser bien claro, profunda intimidad. Uh -huh. Hablamos de todo en materia de horas, y aquí tengo un amigo que es testigo de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los seres humanos nos encontramos en espacios de profundo respeto, profundo respeto. Uh -huh. Cuando nos encontramos en espacios en que tú a mí me importas. Cuando la diferencia entre yo y el tú se diluye. Aparece un aprendizaje que es inconcebible en otros espacios. Quiero decirlo nuevo, inconcebible. Sí. Y solo lo saben aquellos que lo experimentan. Esos espacios hoy día en la Tierra escasean. Uh -huh. No hay espacios, yo lo llamo espacios sagrados, llámalos como quiera. espacios de devoción, de profundo respeto, no importa cómo lo llamemos, pero esos espacios de profundo acogimiento uh -huh. escasean en él todos los días. Entonces como escasean tan profundamente, pareciera que son prohibidos o no están bien, excepto en Argentina, como decías tú. Entonces, hagámoslo, pero calladito. Porque si yo me meto en esos espacios, el supuesto es que algo está mal conmigo. Exacto. Ese supuesto lo tenemos que hacer desaparecer. El dolor de la humanidad hoy día no es porque cada uno de nosotros esté mal. Algo colectivamente nos está haciendo daño y es invisible al mismo tiempo. Sacar eso de la invisibilidad es una liberación inimaginable hasta que se produce.
1: Y es cuando la gente incluso encuentra respuestas que, que por sí solos no, no, no,
0: no llegan a esas respuestas. Y te, y te respuestas. cuento decir algo más, Ismael. Encuentra preguntas que no tenemos. Uh -huh. Porque en la sociedad moderna confundimos saber con tener respuesta. Uh -huh. En el coaching, saber está muy cerquita de tener nuevas preguntas.
1: Nuevas preguntas. O sea, son más importantes las preguntas. Las, preguntas las preguntas que las respuestas. Así es. Me encanta. Eso es como cuando leí que Leonardo da Vinci dijo, me cansé de ser yo el que tenga la respuesta Así correcta. Es. Prefiero ser quien la encuentre. Quien la encuentre. Entonces, el coaching lo que, lo que hace es un proceso de ayudar a generar preguntas es. que poco a poco encontrarán respuestas Así es. en y, la persona. Y te
0: voy a poner un ejemplo extraordinario en la historia. Mira, Ismael. Había un señor en Inglaterra, señor Newton, físico, que hace una preguntita así, como quien dice, por si acaso, y mira lo que pasa. Pregunta cuando está en su casa y ve que cae una manzana de un árbol. Y hace una pregunta, la tontera pregunta, ¿no? ¿Y por qué cae la manzana? Mira que pregunta más idiota, ¿no? ¿Cómo se pregunta eso? Esa pregunta transformó el pensamiento humano y empezó a explicar la gravedad. La rotación planetaria. Así Esa es preguntita. Pero si te lo hubieran hecho o le hiciéramos todos los días, te dirían, no sea, idiota, cómo no saber que todo cae. Claro. Esa obviedad en que vivimos sí. es parte del dolor humano.
1: Es cierto. Ese es, es el piloto automático en el que caemos adormecidos. Así es. Hay diferentes escuelas de coaching y hay una que es la que conocemos como coaching ontológico. Así es. ¿Qué diferencia el coaching ontológico de los otros métodos o sistemas?
0: Ya. Mira, lo voy a poner de esta manera, Ismael. Eh, la ontología es la interpretación que nosotros tenemos del ser. Eso es la que la palabrita viene del, tiene del latín, esa es la palabrita ontología. La palabra apunta a que nosotros todos vivimos con una interpretación de lo que es ser. Esa interpretación es transparente. Pero una de las características de la interpretación del ser en nuestro tiempo es que nosotros estamos separados. Los árboles están allá, yo estoy acá. Si se quemó una cosa allá, se quemó allá, yo estoy acá. Uh -huh. Si tú estás allá, pero tú eres tú y yo soy yo. Vivimos en una separación que nos parece obvia. No nos entendemos que no hay yo sin tú. Uh -huh. Eso es incomprensible en el sentido común de hoy. Bueno, cuando yo trabajo con grupos humanos, te voy a decir que, por ejemplo, la cultura peruana genera un ser distinto a la cultura, por ejemplo, española o, o belga. Uh -huh. Pero nosotros creemos que yo soy yo porque yo soy así. Es como el acento. Yo soy yo y hablo con este acento porque nací en un espacio, en así un es. mundo de relaciones. Claro. Pero el acento es una forma visible. Pero mi pensamiento, cómo estructuro el entendimiento de la existencia... Tampoco es que nació en mi cabeza, No. lo heredé, uh -huh. lo respiré. Bueno, la ontología, por lo tanto, al comprender el ser, la ontología de la modernidad, separado, nos ha separado. Y, por ejemplo, si pasa algo allá, bueno, eso es de allá, yo estoy acá, a mí no me importa. Eso ha producido en la humanidad, por ejemplo, parte del destrozo de nuestro medio ambiente. Uh -huh. Eso ha producido en la humanidad la indiferencia o la incapacidad de abrazarte y de aceptarte.
1: La apatía porque no nos importa lo que pasa si no nos toca a nosotros de
0: cerca. ¿no? Exactamente. Y eso, por eso es que el coaching ontológico quiere decir, y la palabra ontológica es insuficiente para lo que quiero decir ahora, quiere decir que entiendo el ser. No hay yo sin tú. No es una frase poética. No hay yo sin tú. No es broma. Es un hecho de la vida. Pero no solo el coaching es ontológico, también apunta un cambio en la epistemología. Y quiero... Sacar de las palabras difíciles. Quiere decir, el entendimiento es lo que es saber. Por ejemplo, el saber en la edad media tenía que ver con que yo conocía lo que decían los maestros. Hoy día no tiene nada que ver con eso. Hoy día el saber tiene que ver con tener información, tener data, tener conocimiento de cómo operan las cosas. Sí. Ya. La idea del conocimiento giró de la edad media a la modernidad. También giró el propósito del conocimiento. En la Edad Media se sabía con un propósito, vivir virtuosamente para llegar al cielo después de la muerte. Hoy día no aprendemos para eso. Hoy día sabemos para dominar y para predecir, para tener control, que es la esencia del fenómeno tecnológico. Eso nos tiene amarrados. Porque si yo quiero saber de ti para controlarte, si yo quiero saber para estar en control, hay miedo detrás de eso. Uh -huh. Entonces, tenemos que girar también nuestro entendimiento, el propósito, el saber. No sabemos para convivir, no sabemos para celebrar, no sabemos para agradecer, uh -huh. sabemos para controlar. Uh -huh. Eso también es un giro que ocurre en el espacio del coaching ontológico. Y hay un tercero, y este es, suena extraño, pero lo voy a decir, es la cosmología. La cosmología. Sí, señor. Nosotros vivimos en un entendimiento de que el cosmos es básicamente materia que gira, manejada por las leyes de la física, sin propósito y sin sentido. En este mundo que no tiene propósito ni sentido, el sentido lo tenemos que inventar nosotros. Tú sabes, y yo traje aquí una frasecita de unos físicos y de unos biólogos, que lo quiero leer, si tú me permites. Pero ese entendimiento del cosmos se nos mete en la piel. Vivimos en un cosmos sin sentido y sin propósito. No lo digo yo, lo dicen los Nobel de física, los Nobel de química, los Nobel de lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos inmersos en un mundo sin propósito, ¿cómo constituyo yo sentido de mi existencia? Y cuando yo hablo con los seres humanos que soy dignificado por el hecho de que ellos me escuchen y quieran trabajar conmigo. Cuando yo estoy con ellos en una sala y tú escuchas el dolor del sinsentido, Así es. el profundo dolor de una vida en que lo único que tiene sentido es tener más, pero eternamente más no tiene sentido. Uh -huh. Cuando yo escucho el dolor, cuando yo escucho lo que pasa en la familia, en el trabajo, yo me pregunto, ¿Cómo le damos sentido a la existencia en un cosmos que no la tiene? Mm. Que le dijimos, esto, el cosmos es esto. Inmensidad, sin propósito, sin sentido. La soledad que hemos creado en el pensamiento de la modernidad es profunda. Mm -hmm. Es una soledad. Nacimos por un accidente, de acuerdo a esa cosmología. Y lo dice, eso es literal, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en un mundo en quien el saber tiene la dirección que acabo de hablar, en que el concepto del, del, del ser del otro, de los otros, de la existencia, cuando la, esta cosmología en que vivimos, ¿cómo demonios generamos una vida que tenga sentido, propósito, en donde la felicidad no sea un mero arreglo, uh -huh. sino que sea, no sé, un, un estar agradecido.